0: и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru
1: Здрасте всем. Это Радио 70% и Чаймастер. После одного из самых удачливых выпусков записок Рвотного Командира номер 4, уже не помню, как он назывался, я решил немного пофилонить и предоставить вашему вниманию одну слегка утерянную, слегка затертую, но Какими-то кусками оставшуюся запись знаменитой и ставшей уже золотой классикой радио 70%, скайп-конференцию с 7, в которой, как вы могли понять из выпуска второй ее части, которая вышла, она была о Париже, о Клашарах, еще о чем-то, уже не помню сейчас опять-таки, о чем она была. Это была вторая часть. Вот сейчас будет первая, в которой 7 отсутствует, но есть АУ. В своем новом качестве. Если вы хотите об этом узнать что-то, продолжите, пожалуйста, слушать подкаст. А мне хотелось бы сказать, что я сегодня подстригся, и у меня новая пролетарская прическа. В дополнение к этому подкасту решил я такую новую моду завести. Это к каждому подкасту прилагать маленький видеофайлик о том, что творится со мной из АУ. И вообще здесь Сионе с нашей братвой пролетарской на работе где мы таскаем мебель для ментов, собираем ее и вообще всякой фигней занимаемся. Очень серьезное такое продолжение одной темы, которая была до моих армейских сборов. Видео-выпуски, заснятые на сотовый телефон, назывались не «Шизо Сион». Ну так вот, «Шизо Сион» продолжается и выкладывается теперь не отдельным подкастом, а приложением, например, к этому. Итак, смотрите и слушайте открываем эту скайп-конференцию, которую очень-очень давно планировали, примерно вот все существование Арпода, наверное, больше года, слушай, совершенно верно, и главное, что вот все так правильно срослось, что это Чаймастер и Севен, как, наверное, все уже поняли, тут еще и другой человек, представьтесь, пожалуйста. Ну, мог бы и представить. Это Ау! Ау! ау совершенно новый тип дядюшки АУ, потому что такого типа еще ни в подкастах не было, ни в скайп-конференциях. Его вот телефон, естественно. Но приходится дядюшке АУ отойти. Может быть, мы его даже услышим в этой скайп-конференции. Чаймастер и Севен. В общем, мы же после марафона, который ты тут Арподу всему устроила и многим людям, которые в этом поучаствовали. Так, дело в том, что опять к нам вернулся замечательный, великий АУ, подкаста-слушатель. Интересно услышать его мнение. Ты был в курсе марафона?
0: Нет, я был не в курсе курсе марафона. Я уже услышал постфактум, как пачку таких один за одним идущих подкастов. Все это я слушал на работе, они перемежались с другими подкастами. Ну, Во-первых, я не знал предысторию, что, чего и почему. Но все равно это было интересно послушать.
1: Понятно, Браза. Плохо-плохо мастер работает. И самое интересное, что вот на Арподе, наверное, я слишком серьезно раскидываю вот эту сеть. Марафон, слушайте, Марафон, втыкайте. Это реально, это приятно, это круто. А вот реально сосед который буквально через 21 сантиметр от меня живет. Вот я как-то занялся тем, что ему закачиваете подкаст. Реально, чтобы ему засунуть прямо в уши эти подкасты, я, видно, где-то профукал этот момент. Вот скажи, Бразер, ведь наметилось очень серьезное изменение в прослушке твоих подкастов. То есть до этого ты, как настоящий пролетарий, их серьезно слушал на работе. а Вот что сейчас с этим будет?
0: Понятия не имею, что сейчас с этим будет, потому что слушал я действительно на работе с плеера. Все это происходило, ну, как бонус Бонус к работе, когда я мог, кроме того, что я работал, я еще получал удовольствие, слушал подкасты, слушал книги. Сейчас у меня немножко изменилась ситуация. Видимо, это будет более избирательно, то есть какие-то отдельные несколько подкастов, которые я буду сидеть и просто слушать целенаправленно. Когда есть, скажем так, 8-9 часов просто свободных ушей, которые деть некуда, то, в общем-то, можно спокойно брать там канадского Лося, путуна Радио Ти, там еще что-то, того же Шандеровича. Понятно, есть что есть, есть какой-то десяток, 15 подкастов, которые висят на подписке, которые получаются в iTunes автоматически. Недостаточно тех, что есть, чтобы лазить по Арподу, искать что-то еще. Но просто сейчас это будет не 8-9 часов, сейчас это будет полчаса, там час, может быть, какие-то поездки на автобусе. То есть это будет уже более эпизодически. То есть действительно придется выбирать то, что самое интересное, и то, что действительно как бы ценишь и хочешь слушать. То есть уже не будет, ну да, послушал раз подкаст, два подкастов, подкаст, три подкаста. Не понравилось, наверное, я его больше слушать не буду. Ну, я обычно засыпаю, как мертвый, в течение трех секунд. Я иногда ухитряюсь засыпать между моментом нажатия на мышку и тем, что на экране что-то произойдет.
1: Лично я очень сейчас волнуюсь. Но это все отжает, а с небес, потому что залучить товарища Аркадия, даже в радио 70%, а уж на какой-нибудь аудиофидбэк я вообще об этом не хочу говорить, это сложно. Я считаю, что все должны дать голубочайший респект потому что такой человек, который тщательно скрывается от Арпода, все-таки оказал нам вот этот свой респект и честь вот, сказать пару слов. И сейчас слово ему.
0: Чай мастер просто не просек еще ситуацию. Он не понял, что вчера была поставлена большая и жирная точка на определенном жизненном этапе. Так как все поменялось, то и мое отношение поменялось. Я зашел и сел участвовать в подкасте. Вполне мог быть шанс, что если бы я вчера не заснул, я бы записал свой подкаст. Но я заснул, как обычно. Был сильно уставший. Ну и... Так что просто ситуация поменялась.
1: Нельзя ли поподробнее? Вот До этого, я понимаю, у тебя был серьезный этап жизни, когда ты в в течение, допустим, года или чуть больше, слушал подкасты и под Save Music или какая-нибудь музыкальная подложка тебе абсолютно не нужны были, потому что у тебя как бы звон, вообще вот этот вот музыковой файл с э, столярных станков очень серьезным был фоном для всех подкастов, которые ты прослушал, а вчера он с божьей помощью закончился. Пару слов об этом.
0: Ну, во-первых, зачем это непонятно. Это мое лично внутреннее как бы завершение чего-то. А зачем подкастерам об этом знать? Интересно. но интересно. Нет, в двух словах могу описать так. То есть, скажем, до приезда в Израиль я занимался какими-то непонятными делами. Есть сейчас название такой офисный планктон. То есть, вроде сидишь, чего-то там делаешь, что-то там на HTML делаешь, вроде каких-то клиентов встречаешь, что-то там. Но в основном больше сидишь, читаешь с интернет, фигней занимаешься. То есть, это, работа это назвать тяжело. После приезда в Израиль я поработал полгодика вроде как по профилю, а потом я пришел по таким работам таскать, пилить, трубать, стругать, чего-то мастерить. Какое-то время это, конечно, приятно, создавать какие-то физические объекты, но в конце концов я пришел к тому, что мне это надоело и решил зарабатывать сам на себя. Есть, и вчера был фактически последний день, когда я отработал на хозяина. Мы с ним распрощались и я теперь вот на пути, как отдельный товарищей коммерсом тут называют
1: реально я тебе могу сказать по поводу радио 70% ритма записи и монтажирования. В монтажировании радио 70% их подкастов очень отражается моя концепция и восприятие того, что происходит в Израиле. То есть все должно быть быстро, резко, понимаешь, навалом, то есть забить информации То есть вот последний подкаст в марафоне под фейдинг, по которому у меня, соответственно, ноль эмоций было, там я просто воткнул. И такие ситуации очень редкие, поэтому вот мне даже было очень приятно записать его. Я даже музыку не вложил и в любимом 40 8 КБПС, которые давно не используют, кодировал этот подкаст. Но в основном это Рубилова. Понимаешь, что вот ты человек европейский и сибирский. И в тебе вот это вот такое романтизирование ситуации, вот поразмышлять, подумать. Это классно. Это вот действительно по-человечески. А здесь Сион, здесь Рубилова. Понимаешь, здесь люди чешут. Вот ты послушала против хода? Просто чешут нереально. Это уже не обритие головы, как бы под ноль, а это уже просто до мозгов доходит. То есть там каннибалу-лектору нечего жрать просто останется хочется, как всегда, поменьше поговорить, потому что такие два человека присутствуют. Если кто-то дослушал до этого момента подкаст, то понимает, что это Аркадий Ау, бешеный человек, который на новой ступени своего развития, очередном витке в космос. Это приятно. Это делается прямо сейчас в вживую, так сказать, в подкасте, который непонятно в чем выйдет. Но я думаю, что вот само присутствие Аркадия, оно как бы подразумевает, что технический уровень записи и выкладки подкаста будет очень высокий. Аркадий, что-нибудь по поводу качества записи на Арпу или вообще?
0: Ну, а какая связь Арпода с качеством подкастов? Арпод чист, утилита, то есть она занимается их распределением, управлением, да. Сам по себе Арпод это Арпод, да, это песочница, в которой приятно попереписываться друг с дружкой, там, комментарии поставлять. Ну, в принципе, это надстройка над подкастами.
1: Ты собираешься дарить Арпод, может быть, каким-нибудь своим опусом, если уже такой серьезный переход совершил?
0: Ну, во-первых, если я что-то и сделаю, то лежать оно будет у меня, а не на Арподе или где они хранят, я не знают. Опять же, линки будут стоять у меня. Ну, а в Арподе, естественно, будет еще один просто линк. То есть, как бы выход на этот подкаст. И все. Не более того. Понятно, что там, если появятся комментарии, то, естественно, придется, подписавшись на них, вписывать людям комментарии. В любом случае.
1: Брателло, если кто не в курсе, на Арподе уже лежат парочку твоих подкастов, а не видеоподкасты, что очень важно. И надо признать, что ты был одним из отцов и основателей духовных вот таких вот личностей, которые нависали такой приятной тучей над созданием видеодрома Аятоли его Олег. Ты там в самом начале очень жестко поучаствовал, за что тебе отдельный респект и спасибо. Возвращаясь к подкастингу и к нашему замечательному общению, мне бы хотелось узнать, вот действительно потрясло, я вчера, кстати, целый день об этом думал, даже вышел погулять, потому что весь день марафона, я вообще не выходил из комнаты практически. Я думал о вот этом переходе, который товарищ Аркадий совершил, хотелось бы узнать, последний подкаст Аркадий, который ты слушал на работе в столярке.
0: Последний в столярке, но ну, это был XBT обзор хардвера. Так что это как раз тот подкаст, который к Арподу вообще не имеет.
1: Так, ну это легкий удар под дых но не мне, а, наверное, автором ресурса Арпода, потому что мне, кстати, очень импонировали те подкасты, которые как бы осветила. Французский, английский, я тоже ими заинтересовался, но еще не слышал. А вот первый подкаст, который на работе, или хотя бы один из первых, Аркадий, какой был?
0: Во-первых, какой был первый, я не помню, потому что у меня их была пачка с собой, плюс перемешку с аудиокнигами, поэтому... Да и разве это важно?
1: Меня периодически переключает то с Чаймастера, то на Генриха, и вот Генрих очень серьезно занимается архивированием материала, не знаю, для Арпода, для жизни, непонятно для чего вообще, но так, на будущее, как говорится. Пачка подкастов плюс аудиокниги тоже приятная тема. Но там хоть был хоть один или два подкастов с Арпода?
0: Мягко говоря, уже достал. Дело в том, что их было всего два именно в тот день.
1: вот, я хотел бы перевести, так сказать, темочку, с вашего позволения, дорогие товарищи, потому что мы делаем подкасты все-таки не только для себя, а где-то, ну, хотя бы на полпроцента из ста. Для подкаста вот хотелось бы перевести на более попсовую тему, как кинематограф. Значит, по поводу Section A, тут срочно из студии ради 70% поступает бешеная реакция. Аркадий, вам слово. Мэш. Мэш вас зацепила.
0: Он знает, что я заядлый любитель Мэш. Любимейший мой фильм Если у них то же самое Что этот грузинообразный Женщина-мужчина Капрал Который пытается всеми силами Откосить от армии Сумасшествию Но не записаться в психи окончательно То это, это что-то должно быть интересное там по фильму, собственно говоря, кроме него были еще эпизодические персонажи типа Иисуса, который вдруг появился. Еще там несколько таких. В остальном если иметь как бы в виду именно людей этого типа, то там один персонаж один. Но Я больше по сериалу люблю смотреть. То есть это такая более концентрированная форма ну не сказать маразма, но злой сатир и шуточек более таких. Фильм, конечно, более серьезная вещь. Это не комедия, по большому счету. Там была единственная серия, когда у них менялись сезоны. Командир этого подразделения улетел домой и не долетел домой. Вот это было действительно очень жесткий момент и совершенно выбивающийся из общего стиля. То есть они конкретно просто ударили под их ногой именно вот этим фрагментом этой серии. Когда вроде, ну, такой персонаж как не основной, но он где-то фоном постоянно присутствует, и они его просто убили по дороге домой. Это, в общем-то, было же очень жестко было.
1: Так, мы попали на Мэш, это 100 пудов, это чай мастер. и вот вы понимаете, что нету этого элемента попсовости в генетике, в нашем этом жизненном круге очередной вот этой тусовки, и все время нас на это блестящее старье тянет. То есть я вот пытаюсь наоборот, на мейнстрим, Содерберг, Клуни, приятные пацанчики, и все равно, все равно крутых людей, неважно, это Франция, Сибирь, Крым, кстати, Сион, неважно что, короче, все равно тянет на супер старую продукцию.
0: Ну, собственно, и понятно, что они дожили до сих пор, потому что они что-то из себя представляли. Просто Есть еще такая тема, что, допустим, есть фильм хочется пересмотреть, есть фильм не хочется пересмотреть. И есть еще такая тема, что когда пересматриваешь фильм, ты начинаешь понимать, допустим, через год, через два, что ты видишь какие-то новые слои, которые не замечал раньше. То есть накопился собственный опыт, который позволяет понять, то, что было сказано, но не было увидено. То есть тут как бы двоякое взаимодействие и зрителя, и самого фильма – я не знаю, почему это получается, но это вот именно так, как для меня. Поэтому я люблю пересматривать многие вещи. Но обычно это те вещи, на которые я запал с первого раза, как «Карты, деньги, два ствола» или «Клерки», то есть с любого места фильма, так же, как и с «Мэшем» было. То есть я просто включил, увидел его по телевизору и запал. На 5
1: сек я перебью. «Карты, деньги, два ствола» — это фильм, под который я готовилась к экзамену. На «Олга» поставлен, и я поднимал этот рост. Причем, если это то экзамен очень хорошо.
0: Не знаю, почему В нем что-то есть, что-то есть. Допустим, смотрел, Kill Bill, ну, но ну нету, вот я не чувствую, там ничего, да, все там, зрелищно, то есть он, не чувствую. Это одноразово, как бутылку пива дешевого выпить. И все. То есть не хочется. Нету, нету того, вот какого-то фона, какого-то вот что-то не цепляет.
1: Как насчет
0: знаю, не знаю, не знаю.
1: Можно воспользоваться рекламной паузой, пожалуйста, Seven, с вашего позволения. Можно воспользоваться рекламной паузой. Так, если у нас уже по не пошла тема, то я хотел бы перевести и выдать новое направление. Дело в том, что меня это очень занимает. Во-первых, я неплохо знаю АУ, этот человек, подарил мне, так сказать, ссылочки на замечательную продукцию, связанную не с кино, а с анимацией. Вот я хотел бы услышать от Аркаши, а потом от тебя последние какие-то или, может быть, какие-то старые вещи, которые вас в анимации очень привлекают. И вот в свете того, что вы сказали выше, то есть что-то, что хочется пересматривать. Что-то,
0: что хочется пересматривать, здесь, конечно, немножко специфично. Допустим, вещь такая, которая достаточно ходовая, которую ну, многие смотрят, это фьючурама. Это вещь, которая, в принципе, актуальна. Нет, Симпсоны я как-то не запал, да, я видел серии, я их смотрел, но не до такой степени, чтобы искать по сети и начать качать есть какие-то вещи старые там Старик и море это картон нетворкс это в принципе как бы вещи, которые все равно на экране идут постоянно, то есть есть пару каналов, которые их крутят непрерывно, поэтому особо здесь тяжело что-то сказать есть сериал, я не знаю как это точно перевести на русский, Сердитые бобры или Злые бобры, это тоже шло по одному из каналов, но этот показ прекратился и больше серий не выпускается И каким-то образом там авторы не угодили или студии, и в принципе хозяева этих мультфильмов, которые не создатели, но хозяева, они стараются каким-то путем стереть все следы этого сериала. И сейчас реально его можно получить только из э, пиринговых сетей. Опять же, это чтобы обсуждать, в каждом из мультфильмов есть какое-то мое состояние, допустим, я не могу так обо всех мультфильмах сейчас начать и обсуждать. Это какие-то мои стороны характера в каждом из трех героев, в сердитых бобрах, ну, это вообще можно тут, конечно, какие-то Параллели сейчас со мной и с мастером проводить, потому что это очень характерные персонажи и очень напоминают нас. То есть один, который постоянно там со сорванной крышей что-то у него происходит, а второй релаксирующий тихонечко себе в
1: кресле. Я не знаю, не знаю, как тут обсудить это. Да не надо ничего обсуждать, запомните так бы Это же подкастинг, это современный мир Когда просто кидаешь такое название Angry Beavers". Качайте смотрите, поймете очень много про АУ Про радио 70% Мне постоянно Аркадий показывает некоторые фрагменты Я подрываюсь и понимаю, что нет-нет Нужно выделить отдельный день жизни С помощью Джа и посмотреть просто все серии Потому что замечательная анимация Юмор потрясающий И смотреть их я советую только на английском языке Он не такой уж извращенный Или язык и вот по поводу юмора Я хотел бы, чтобы ты, Аркаша, еще пробил Такую темочку, которую мы все пытаемся Как-то достать, достать, вернее, ты пытаешься Я чисто жду Вот здесь у меня как бы позиция такого бобра Очень спокойного, втыкающего Вот скажи, пожалуйста, про замечательное шоу Которое к нам приходит из Украины Расскажи поподробнее, пожалуйста
0: Классика украинская Это шло по украинским каналам шоу Долгоносиков, это было где-то Год 98-99 Если я не ошибаюсь, записывались программы раз в неделю минут по тридцать чем-то это напоминает российскую программу. Нет, не угол шоу. Угол шоу это более серьезная вещь. Клоуны там дурачились. Маски шоу, маски шоу на войне, маски шоу там, маски шоу вся. Но они маски шоу, они как-то более ушли в какой-то момент на уровень такой пошловатый. То есть танки, допустим, нацепить в виде номерного знака слова из трех букв где-то в заднем плане. Но это уже шуточка такая. Ниже пояса и ниже не знаю чего. Шоу Долгоносиков история другая это делалось как бы на одном дыхании, смотреть это. Есть выпуски получше, похуже, но это какое-то действие такое совершенно бешеное, какой-то сам себе мирок, в котором живут какие-то странные персонажи, в которых там постоянно происходят какие-то драки, происходят какие-то потасовки. Начальник этой студии, который ведет эту же программу, это, это действие, которое надо увидеть и надо посмотреть, потому что это непрерывный поток каких-то шуток, хохмачек, каких-то оговорок неправильных. Опять же, происходит это действие, половину на украинском языке, это легко понимается, но вот этот украинский акцент украинского языка добавляет еще больше прикольности. Это, это надо видеть просто один раз. И в чем сейчас прикол, что эти серии наконец начали появляться в сети, то есть где-то можно что-то найти в торрентах, что-то в осле, что-то на каких-то сайтах скачать. С трудом мне удалось раздобыть где-то 5-6 серий, но ну, начинает расползаться, то есть за последние несколько месяцев они начинают расползаться. А в чем проблема? Проблема. Проблема в том, что в какой-то момент обворовали студию, в которой хранились кассеты с записями, то есть мастер-кассеты. Было украдено оборудование и были украдены кассеты. На просьбу автора вернуть кассеты, естественно, никто не откликнулся. То есть фактически это шоу потеряно и сейчас оно достается с каких-то домашних кассет, с каких-то записей. На DVD это, естественно, никогда не было, потому что в тот момент это было еще не актуально для таких вещей. Я рад, что хоть что-то осталось целое. То есть практически все выпуски присутствуют, но раздобыть их в сети достаточно тяжело, потому что либо это с Украины с ограниченным трафиком, кроме Украины это взять никто не может. Очень тяжело найти эти ссылки. Но шоу действительно стоит того, чтобы его посмотреть, и я всеми руками за, чтобы оно как можно быстрее расползлось по сети.
1: Мне хотелось бы вспомнить один мультик, который я Аркадию тоже в ответ на его замечательные анимационные ссылки продемонстрировал в ответ. Это фильм «Троица из Бельвиля». Он связан с Францией, причем во всех ипостасях, каких возможно. Очень стильная тема. Давно он вышел. Из юмора я могу сказать вам другую темочку, на которую меня сподвигли букмарки, как и на подкаст «Ренессанс» и Афросамурай. Это я именно у этих ребят пробил эти темы. Такой человек, я не помню по имени, по-моему, Владимир, его зовут Епиферин. Он сыграл несколько актерских ролей в таком фильме, как «Живой». Потом он сыграл в замечательном сериале «Русский перевод». Он такой серьезный, бычков таких играет постоянно. В общем, этот человек, помимо всего прочего, и театральным режиссером является, и кинорежиссером. Он снимает блестящий трэш, просто бешеный. Например, его рекламный ролик «Порошку Тайд». Это все есть в сети, конечно. Потом он замечательный фильм снял с рэперами ТНМ Конго". «Епифанцев» — это имя, которое стоит проверить и в сети, и вообще, так сказать, по теме. Аркадий, вы хотели что-то прибавить?
0: Просто пару мыслей по поводу того, что было сказано. Я хочу сказать, что шоу Долгоносиков и маски-шоу это не похожее, это из одного как бы стиля, но это больше даже друг против друга. Это как Задорнов и Жванецкий, допустим. То есть вроде бы стиль тот же, вроде бы место на сцене одно и то же, но это совсем две разные вещи. Качественно как бы получаются. Также и с этим. Маски-шоу это маски-шоу, шоу долгоносиков. Это шоу «Долгоносиков». Там совсем разная динамика и совсем разные как бы, шут. Но это надо раз видеть, чтобы понять, что это такое.
1: На самом деле, я могу сказать по поводу шоу «Долгоносиков». Это совершенно другой уровень. То есть маски шоу там просто рядом не стоят. Это просто смой да дикий ржак. Это офигенные актерские работы в юмористическом жанре. И это стоит посмотреть.